0: Velkommen til denne utgaven av Pod Britannia. Vi skal snakke om Tony Blair. Dette er et ledd i denne statsminister-serien vår. Jeg heter Annette Groth. Jeg var korrespondent for NRK i London i 1997, da Tony Blair blev valgt som statsminister. Og jeg må bare si at det er et øyeblikk jeg husker var med deg, Eivind Brattberg.
1: Jag husker det gott, men jag var jo bara en ung sau den gången, så det är du som sitter med intryckna fra från Stormens öe i
0: 1997. No. 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 What
1: we are asking is for a very large amount of our own money back. The
0: choice is in your hands.
1: We've had a meaningful vote. We had it in the referendum on 2016.
0: Und jeg husker jo veldig godt den euforien som var da. Det var jo en, en valgsære, et valgskred for Labour, etter at de hade vært ute av statsministerkontoret i mange, mange år. Og jeg husker det synet av Tony og Cherie Blair, som gikk in til Downing Street. Det kom ikke noen regjeringsbiler eller noe sånt. De gikk, og de tog folk i hånden, på veien på ruten der, og det var virkelig en euforisk stemning, ganske spesielt.
1: En statsminister også som påtvis han var jo den nye, de nye unge Storbritannia på et vis, i person og fremtreden, og med en familie omkring seg, som så åpenbart kunne markere en ny begynnelse. Dette skulle bli noe som var grunnleggende annerledes, fra 18 år med konservatisk styre, fra traditioner som hang på etterskudd, fra social urettferdighet og allt han ønsket å gjøre noe med. Her var her var startskuddet.
0: Han var bare 43 år gammel også. Og når du sier med en familie rundt sig det som er jo at det ble jo også født barn i Downing Street i hans periode. Lille Leo, jeg vet ikke om det hadde skjedd før, men det var et tilfelle veldig lenge siden. Men det ble jo var en del av det som de kalte New Labour, som var en helt spesiell retning, fordi det gamle slags konservative Labour, gamle sosialistiske pare Labour på en måte, var blitt forlatt, og han hadde skapt en ny retning. Ikke bare han, men det begynte under Neil Kinnock. Men dette var et nytt Arbeiderparti, et nytt Labour.
1: Det er jo interessant når man ser i bakspeilet det som, som Tone Bler representerte i form av ideologi, eller i form av politisk tänkning. tenkning. Fordi mange den gang, altså et, etter hvert, og mange av hans kritiker mente jo at det var et, et, et stort hykleri, egentlig, at det var Labour og venstresiden som hade kjøpt hele den nyliberale pakka de hade fått servert av 18 år med konservativt styre og nå tilpasset de sig det man måtte tilpasse sig og så la de på litt glasur om at vi er venstresiden hu og hei, vi skal gi alle nye muligheter, og så styrte de videre en økonomisk modell som var ganske eh, skjev i favør av velstand og rikdom og, og så videre, og storkapital og gjorde egentlig fint lite med det ser du annerledes på samme vis på det i dag som du gjorde den gang? Eller, eller ble du på et vis var du preget av illusioner som siden har forsvunnet?
0: Jeg så jo mye av det han gjorde som jeg var begeistret for. For eksempel at han innførte en minimumslønn. Det var på høy tid. Det var ikke veldig høy, det var fire pund den gangen. Og det var ikke veldig stort. Men det var tross alt en minimumslønn, og det sier jo hvor lave lønninger de hadde hatt på bunnen i Storbritannia. Han gjorde jo også en god del med helsevesene, som gjorde at det ble enklere å få hjelp. Og, så hade han jo stor suksess si, med sin nord som jo endte i en fredsavtale i 1998. Mm. Det han også gjorde, som jeg eh, var fascinert av, og som også hadde litt med Nord-Irland-prosessen å gjøre, var at han desentraliserte landet. De fikk sine delstatsforsamlinger i Skottland, Wales och Nordirland og det ble i alle fall på papiret mer demokratisk, sånn at um, jeg ser på det som fremskritt, ja. Dette var jo begynnelsen da.
1: Jeg tror nok det er, det er lett å undervurdere også hva Tony Blairs regjeringer faktisk fikk til på hjemmebane. de mange har, har liksom henfalt til et sånt syn at Tony Blair han, han manipulerte, og han... Liksom latet som han var en, en venstresider person, men egentlig så gjorde han fint lite. Han var fornøyd med å regjere og gjorde ikke stort. Han gjorde stort. Han gjorde mye i form av å fornye demokratiet på de områden du, du snakker om. Han gjorde mye i Nordindland, og gjorde mye på vegne av skole og helsevesen, offentlig sektor og så videre, i det som var en virkelig veksttid i økonomien også så fant de massevis av penger, Tony Blair og Gordon Brown, og, og sprøytet de inn i, i for eksempel målrettede prosjekter mot barnefattigdom, målrettede prosjekter for bedre eh, skolevesen, og så videre. Så det skjedde en del, men det var en litt angstbitersk retorik De turte ikke å snakke så høyt om dette med, med sosial utjevning av frykt for å miste senterutvelgerne.
0: Ja, det er jo... Det man kan se i politikk i andre land også det er at folk blir vage når de ikke vil støtte noen fra seg, og så mister de stemme på grunn av det. Men du nevner dette tospannet, Gordon Brown og, og Tony Blair, som jo var rivaler når det gjaldt å overta ledevervet i, i Labour, da John Smith, den tidligere lederen, veldig brått døde i 1994, men det ble en og Blair som vant den kampen og han gjorde Gordon Brown til sin finansminister. Og de bodde jo side om side der i Downing Street. Det litt morsomme var at vanligvis bor statsministeren i nummer 10 og, og finansministeren i nummer 11. Men eh, det ble litt vanskelig fordi det det var for liten plass i nummer 10. Så Blair med barn og konene flyttet in i nummer 11, mens eh, da Gordon Brown bodde i nummer 10 som det var litt dårligere plass, og han var ungkar på, på den tiden. Men det som var med de to, det var at de ble jo et veldig godt tospann. Altså den økonomiske politikken gikk bra, og det var mange som tenkte at hvordan skal det gå med de to der, som har eh, slåss så eh, ganske heftig om det ledevervet, hvordan skal de få til det? Men det ble jo et velfungerende tospann.
1: Det var jo i alle fall en stund litt i, i Lennon-McCartney-tradisjonen dette her, med to veldig dyktige personer som driver hverandre frem og som konkurrerer om å gjøre det enda skarpere. Ikke skrive en enda bedre sang til neste uke, men formulere enda bedre politik og drive fram enda bedre tiltak. Det fungerte lenge sånn, men så slo det et hvert over i noe mer destruktivt også, og... David Lynn og at Tony Blair selv, er ganske har med seg mye bitterhet når det gjelder forholdet til Gordon Brown og måten han ble undergravd på etter hvert i sin statsministerperiode.
0: Det var jo noe med stilen til Blair som kanskje var noe av grunnen til at han valg, vant over Brown i den leder lederkampen, for eh, Tony Blair eh, er og var en megitt sjarmerende person, og han sarmerte folk absolutt. O han slapp jo unna med ganske mye. Jeg husker uh, fra da jeg var der, han var veldig vanskelig tilgjengelig. Men han hade en man som var veldig lett tilgjengelig, som het Alastair Campbell. Det Han innførte jo dette ordet spin doctor. Og han var talsmann for Tony Blair. Og jeg husker jeg var flere ganger i Downing Street, i et sånt lokale der, og hørte på Alastair Campbell som la ut. Og etter vart så ble dette ganske vanskelig. Han var ikke folkvalgt. han kom ikke egentlig fra noe spesielt sted, men ble betalt og opptråttet som om han nesten var regjeringen, hadde du det inntrykket?
1: Det var en såkalt sofa-regjering, det var det mange kalte den gangen, Blair og en liten krets med lojale medarbeidere, og de hegnet jo om sin, man si, sin autoritet, også fordi Gordon Brown hadde en alternativ maktbase både i partiet og i finansdepartementet, så det blev ju en slags sån, no samlar vi några skarpa huvuden omkring mig och ger på med det vi har. Och Tony Blair hade ju inte han hade juck no voldsomt svårt eh, virke område för det allt som gäller finanspolitik, det er ju hemlig politik där som Gordon Brown skulle ha inflytelse över med sina lange armer. Så blir försökt ett det bästa ämne och och påtvis grave en ett rum som var stort nog till att han kunne styre landet som statsminister. Og det gjorde han jo veldig godt, veldig lenge.
0: Han vant jo med overbevisende margin i 1997, mm. og så kom det et valg til, og da gikk det jo også veldig bra.
1: Det gikk bra. Det var jo, en, det var jo også et, et opposisjonsparti der. Torrene var jo eh, preget av en... en masse indresblid og mye talentløst lederskap genom denne, denne perioden. Men ikke desto mindre, så Tony Blair skal ha det at han, han lyktes å vinne tre valg på, på rad, for Labour er historisk som, som Labour-leder i så måte. Det siste av de valgene var til og med etter Irak-krigen og all misæren som fulgte av det, så klarte han fortsatt å beholde, flertallsregjering, etter ett valg med Labour, det siste valget der i 2005. Så han var en, en velgermagnet, det er det ingen tvil om, og hade popularitet på tvers av ulike samfunnslag og grupper.
0: Ja, du nevner Irak, og brittene var jo også involvert i Afghanistan, og meget sterkt knyttet til USA. Jeg husker jo at han ble kalt til å nyeblere USAs pudel og sånn, at han gjorde alt det som, som USA krevde ham, og Irakkrigen, det var et skille i populariteten hans. Det, det var vanskelig for mange britter.
1: Noe av det som er veldig pussy med Blair og Iraker er at han hadde jo rykte som teflonpolitiker, virkelig teflonpolitiker i sine første år ved makten, en som alt prellet av på, og en som sjelden tok kontroversielle standpunkter. Han fulgte på et vis, han tok folkemeningen i, i hånden og, og listet seg stille omkring nærmest. Men med Irak så slo han om fra teflon til moralist, og ble en en politiker sterkt drevet av personlig overbevisning, og i stor grad på tvers av folkemeningen. Og det var virkelig galt å stede i møte med, med brittisk opinion.
0: Han eh, hadde noen, eller jeg har en øyeblikk på netthinden med Tony Blair, og for å gå litt tilbake fra Irak og dette da, prinsesse Diana døde jo eh, siste augustdagen i 1997, mm. i denne bilulykken i en tunnel i Paris, og det var jo <tøk> veldig rare tider i Storbritannia det der, men den som... Dronningen og familien hennes De var jo på Badmoral Slottet i Skottland uh, På sommerferie Og de ble, og de ble, og de ble der Og folket sto rundt omkring Og sa dronningen vår Hvor er du i denne forferdelige tiden I, i våre liv mm. Og hun kom jo til slutt da, Men lenge før det Så kom Tony Blair ut Og snakket, og han døpte henne Til The People's Princess mm. Og det er jo blitt uh, stående Og det er jo blitt stående og det var kanske et av de store øyeblikkene i hans statsministerkarriere. Dette var jo også tidlig da. Men det var noen såna øyeblikk.
1: Denne talen, denne talen hans, eller uformelle talen på kirkebakken søndag morgen, umiddelbart etter dødsbudskapet, er jo noe av det, det største han gjorde av retoriske mesterstykker fordi fordi det fremstår som så ehm um, og riktig og så fordi han snakker på vegne av og til en generasjon som var hans egen og som også var prinsessa hennes egen, en generasjon som ønsker ett åpnere, lysere, bedre samfunn og, og som nå hadde hadde møtt en store tragedien og Det var et et helt, helt et helt eventyrlig, altså det er jo feilt å kalle det et eventyrlig øyeblikk, men det var et Veldig, veldig spesielt øyeblikk, få måneder etter at han var valgt som statsminister. Helt uprøvd, men samtidig oppgaven voksen, så til de grader.
0: Hva tror du blir stående etter ham? Jeg mener, i begynnelsen så var han jo overpopulær, og han vant disse tre historiske valgene på rad, og han blir husket for flere ting, men eh, Irakkrigen og det som skjedde etter hvert, altså, populariteten hans dalte jo som en sten på slutten, men vad tror du blir stående etter ham? Her
1: tror jeg vi, vi skal la historiebøkene skrives, og gjerne skrives i flere omganger, fordi Irak-spørsmålet, denne fatale, nære alliansen med, med George W. Bush, og, og det feilaktige grunnlaget for å gå in i Irak, og på en måte manipulasjon og det som er knyttet til det, det hefter så sterkt ved Tony Blair at det i dag overskygger det Alt annet, og det gjør det fortsatt, Kanske i mindre grad nå enn for tre, fire, fem år siden, men det, det ligger fortsatt som en tung og mørk sky eh, over ham. Eh, kanskje om noen, når vi lar det gå enda et stykke tid og får et litt annet perspektiv og ser hva som fungte både før og etter ble, at det vil snus i, i mer positiv retning for det regjeringen faktisk oppnådde under ham.
0: For i dag har jo Labor eh, tatt en annen retning igjen, gått tilbake til det Tony Blair gikk fra. så sånn at eh, Labor i dag er jo slett ikke noe New Labor. Eh, sånn at det er nesten forsvunnet. Mm -hmm. Og det var jo det som var, var varemerket hans. Mm -hmm. Så det... Vi eh, kanske bare stående som en parentes i historien. Hva vet vi? Mm.
1: Det er pussy med de som skulle være, hvis de skulle lede til arvetagere til, til Blair, så så man jo David Cameron som opposisjonsleder for de konservative, erklærte jo seg selv som en, en, altså en arvetager til, til Blair.
0: En Blairite, -right, kalt han seg. De,
1: og det de vet jeg om man skal ta det som et kompliment eller nei. Hvis man ser i Europa i dag, så er vel Macron i Frankrike en av de få som som åpenlyst på måte, følger liksom det samma trossetet som som New Labour var var på i Storbritannien så är på vänstern New Labour nog man ikke snakker högt om det är liksom et, et, et mørkt, som et mörkt kapitel men något som også er är intressant i i, sett, i perspektiv blir boken er Europas spörsmåle för det var faktisk en sak som blir bränt för mens man ikke våget å, å, å ta på måte, ta virkelig tak i. Han lot den i stor grad ligge. Og siden så har Storbritannia drevet i retning en storm ute på havet som vi lever i i dag, nemlig, nemlig Brexit. Og skal man skrive kontrafaktisk historie, så kunne man tenkt seg at, at Blair hadde gjort langt mer offensiv insats på Storbritannias veien i Europa, og kanske avverget den klemma man senere har, har havnet i.
0: Nå er han jo blant dem som går i tog for å forsøke å hindre at uh, går ut av brexit uh, uten en avtale, men han har jo ikke denne innflytelsen han hade selv om han vel blir stående i store bøkene.
1: Han går heller ikke så ofte i tog som det å gi godt betalte foredrag om saken, tror jeg. Nei, nei, nei. Men vi er spørt is for a very large amount of our own money back. The choice is in your hands. We've had a meaningful vote. We had it in the referendum on 2016. Order!